0: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Espacio NERD, tu programa NERD de Radio Cronan. El día de hoy, como siempre, tendremos todas las noticias que nos competen del mundo del cine y del mundo de las series. También todas tus noticias de los videojuegos. También tendremos nuestra sección de retro reseña. El día de hoy vamos a analizar muy profundamente, espero que la escuches, la película... Pulp Fiction, que se llama en español O en Latinoamérica, Tiempos Violentos Esa película de Quentin Tarantino Que es considerada por muchos como Una obra maestra Queda de aquí en Espacio Nerd y podrás escuchar Su reseña, también tendremos Nuevos finos de Juego de Tronos La Casa del Dragón y más adelante También las claves del mal final De Juego de Tronos Todo esto lo tendrás en Espacio Nerd A través de Radio Cronan Recuerda que nos puedes seguir a través de Instagram En Cronan Radio a través de Facebook donde damos esta transmisión de Radio Cronan y también en nuestra página web donde tendremos noticias variadas en radiocronan.cl Soy Ignacio Leighton, quien les está hablando y les recuerdo que me pueden seguir a través de mi Instagram personal de noticias La Ñuñería, se escribe la-nonería Bien, ahora vamos a ir a la música y más adelante continuamos con todo el contenido de Espacio Nerd
1: Qué mi no ni oiga está, Archicata sae mo, Soto Waraikoega shita, Izca quie te nacnaru, Quimi no sbete o, Conome ni ¡Gracias!
0: acabamos de escuchar, se llama Sparkle de la banda japonesa Radwimps y recordemos que fue parte de la banda sonora de Your Name o como se conoce con su título original Kimi no Nawa, una película animada del director Makoto Shinkai que tuvo la, una recepción increíble a lo largo de todo el mundo y también es la película japonesa que más recaudó en términos de dinero en todo el mundo. Sparkle de Radwins, una gran banda que pondremos más, más seguido en este espacio nerd. Y bien, llega la hora de hablar de una nueva retro reseña. El día de hoy vamos a analizar, y si no la has visto aún, te vamos a dar razones para ver Pulp Fiction, la película de 1994, dirigida y también escrita por el gran Quentin Tarantino. Recordemos que en Latinoamérica se le conoce como tiempos violentos, no sé quién habrá sido el encargado de darle ese nombre, pero bueno, así es la cosa, así, es, así nomás con el doblaje. Bien, si me piden una razón, solo una razón por la cual deberían ver esta película si es que no la han visto, es algo muy simple, dos palabras, obra maestra, y sí, nos encontramos frente a una obra maestra de Quentin Tarantino, posiblemente, y al menos según mi criterio, la mejor película con la que cuenta. ¿Y qué define una obra maestra? ¿Qué hace que una cinta sea considerada una obra maestra? Al menos desde mi punto de vista, es que una obra maestra en el cine tiene que, necesariamente, cambiar paradigmas respecto a la época en que haya sido estrenada. Por dar un ejemplo rápido, eh, Kubrick. Kubrick cuando filma el resplandor en esos momentos rompe esquemas al utilizar la Steadicam o esa cámara que... perdón, ese sistema que aguanta una cámara de, de video y genera el efecto como si estuviera flotando en el aire y crea muy buenos planos secuencias con esa cámara. Rápido. Y en este caso son varios los esquemas que rompe y que rompe, digamos, Tarantino con esta película. Y no solo hablando en la forma y cómo cuenta la historia, sino también en rompiendo paradigmas de acuerdo a la industria del cine. Bien, comencemos hablando de qué va la película. Para empezar, tenemos un tremendo reparto eh, que incluye a John Travolta, a Samuel Jackson, a Uma Thurman, a Bruce Willis, a Tim Roth Tremendo reparto de que, que reunió Tarantino Aparte, Bruce Willis se encontraba en, digamos, en su época de explosión del cine donde hacía películas, por ejemplo, como Duro de Matar que lo tenían en, en lo más alto Y además siendo un actor bastante difícil Y bastante caro de conseguir ¿De qué trata Pulp Fiction? Bueno, cuenta diferentes historias Por ejemplo, tenemos una historia de gánster, Tenemos historias de un boxeador eh, Las cuales se van entrelazando Y en su conjunto terminan por formar Una gran historia en general Y seguramente se estarán preguntando ¿Quién me puede ofrecer de nuevo otra historia de boxeador? ¿Quién me puede ofrecer de nuevo otra historia de gángster? Y justamente ahí está su mayor fortaleza en tomar estos personajes que son clásicos de la historia de cine tenemos muchas películas de gángster tenemos mu muchas películas de boxeadores tomar estos personajes que, son, que solamente podrían existir en el cine y contarlos de, de una forma tan especial, tan particular, en las cuales nosotros quedamos atrapados. Aquí tenemos con esta cinta de Tarantino, la cual termina de marcar el propio estilo del director. Eh, esta estamos hablando que es su segunda película, recién la segunda película, y ya eh, cimienta las bases de lo que sería a futuro su estilo, su propio estilo de director. Por esta época eh, la idea de, de generar esta cinta nació por parte, bueno, de Tarantino pero quería estrenar varios cortometrajes. Sin embargo, surgió la idea de por qué no hacemos todo esto en una misma película y los vamos contando desde diferentes lugares o puntos de vista. Algo muy importante que definió la forma en que fue filmada esta película fue el tema del presupuesto en un comienzo todo fue muy muy difícil para conseguir eh, tarantino recurrió a varias productoras y le rechazaron esta película no le tenían ninguna fe hasta que logró conseguir el dinero lo cual no fue mucho para la industria del cine si no me equivoco fueron 8 millones de dólares y con estos 8 millones de dólares tuvo que hacer malabares incluso la mayor parte del presupuesto fue a contratar a los actores. Bruce Willis era bastante caro, como lo había dicho antes. ¿Y por qué digo que el presupuesto fue un factor importante a la hora del resultado final de esta película? Voy a dar un ejemplo. En una misma escena la grabamos 10 veces. De esas 10 veces que grabamos, 5 son desde un punto de vista y las otras 5 son desde otro punto de vista. Eso obviamente requiere más presupuesto, el filmar una escena nuevamente es más caro. ¿Qué hizo Tarantino? Algo muy inteligente. Y estoy hablando de extender los planos. Plano más largo significa que vamos a tener que filmar menos veces. Eh, dando un ejemplo, con... Un bueno, aquí voy a caer en un spoiler si es que alguien no ha visto la película, pero... Hay un momento en el que nos cuentan la historia de un reloj. Eh, un soldado va a entregar un reloj a un hijo de uno que fue su amigo y que cayó en la guerra. ¿Qué es lo que pasa en esta escena? Vemos como en un plano, en una misma secuencia de filmación, nos cuentan toda la historia y es bastante larga. Esto marcó más adelante el estilo de grabación de Tarantino y que era... constaba en extender los planos para que sean secuencias más largas. Si bien no es un solo plano secuencia como vimos por ejemplo en Birdman o en 1917, eh, sí resultan ser más largos de lo habitual y esto se ve más adelante en las siguientes películas de Tarantino. El siguiente punto tiene que ver con la forma en la cual nos están mostrando la película y es una historia que es no lineal es decir que, por ejemplo, nos parten contando lo que pasó después y después nos cuentan el principio de lo que pasó ¿ya? esto dio pie a que muchos directores de cine independiente siguieran esta idea y también muchos directores de cortometrajes que estaban empezando. No todos resultaban bien, no todos lo llevaban tan bien como Tarantino, pero esto fue un paradigma que rompió y redefinió Tarantino la, la industria del cine. Si bien antes también existían, no sé, a modo de flashback que nos traían escenas de que habían pasado anteriormente al presente en la historia, Tarantino fue el que rompió con esta idea de que no, no podemos contar una historia lineal sino que también la podemos contar de atrás para adelante, de entremedio, etc. Esta es una técnica que llevaba años haciéndose eh, muy famosa en la escritura para que el espectador tuviera un rol y no solamente estuviera absorbiendo lo que le están entregando sino que también hiciera el ejercicio, digamos, mental de ordenar las secuencias de la película y así hacernos como protagonistas de la experiencia cinematográfica que estamos viviendo. Otro elemento que es muy eh, característico de tiempos violentos tiene que ver con los diálogos. Esto lo habíamos visto antes en una cinta la cual influenció mucho a Tarantino que se llama Main Street o Calles Peligrosas el, ¿de qué se trata esto? de introducir charlas cotidianas charlas en las que el, sean tan cotidianas en las que el espectador quiera ser parte de ellas lo cual provoca que sea una experiencia más inmen, inmersiva para quien está viendo la película y quieras adentrarte en ella aún más y quieras participar de esta charla por ejemplo charlas del McDonald's que están al principio con John Travolta y Samuel Jackson hablando, también fue paredado esto de los Simpsons. Y es un elemento que, si bien no rompe ningún esquema, no rompe nada, pero sí es muy característico de esta cinta. Dentro de los elementos técnicos habíamos dicho que utilizaba planos largos y secuencias largas para reducir presupuestos, pero otra cosa técnica que no tiene que ver con reducir esto, el dinero que se está gastando, tiene que ver con una eh, decisión creativa y es los colores que se utilizan en esta película, en el paisaje de Los Ángeles, que utiliza tonos cálidos para dar una idea de mayor temperatura de las cosas que están pasando. Eso como dato curioso de la filmación. Y también eh, otro elemento importante que es que las historias están construidas a partir de McGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? Es un objeto que se utiliza digamos como recurso narrativo para que los protagonistas lleven a cabo una historia para que esa historia sea desarrollada. Los McGuffin que se utilizan son por ejemplo el maletín que nunca sabemos qué es lo que contiene o el reloj que cual el cual motiva la realización de, este, de la historia, al desarrollo de la historia del boxeador pero que en este caso tiene un giro narrativo y quiero andar en, ahondar más en este punto porque eh, a nivel de guión también esta película rompe esquemas y digamos genera un nuevo paradigma que es muy y requete contra utilizado en el cine hasta el día de hoy que tiene que ver con cambiar el objetivo al medio de una historia Aquí otro spoiler, pero para entender el ejemplo, es que cuando el boxeador protagonizado por Bruce Willis va a buscar el reloj, de repente ocurre una casualidad en lo que él está viviendo y que el objetivo cambia. En este caso es, ya no es importante recuperar el reloj, sino es eh, salvarle la vida a este cáncer que lo quería matar para que a él le perdone la vida. Como había dicho antes, eh, este es un elemento narrativo de guión que ya se enseña en todas las escuelas de cine y que Tarantino lo impone de manera muy creativa. Como había dicho antes, esta película hace que eh, muchas cosas cambien en la industria del cine y es que, por ejemplo, que los actores comerciales pasen a ser películas independientes. Eso es algo que hoy en día es de lo más normal que, no sé, veamos por ejemplo a un actor como Daniel Radcliffe, el cual se hizo mundialmente famoso por Harry Potter, hoy día a ser, más que nada cine independiente. Y bien, hasta aquí llega nuestra retro reseña del día de hoy a cargo de Pulp Fiction, la película de Tarantino, espero que les haya gustado. Y más adelante tendremos más reseñas y también tendremos más películas retro y te daremos razones para verlas si es que todavía no las has visto. Y bien, empezamos el bloque de noticias con una gran, pero gran, pero gran sorpresa. Y es que Enrique eh, y Morty vuelve. Recordemos que el año pasado la temporada fue, bueno... Eh, fue como semi-cancelada o tuvo un receso a la mitad, que fueron 5 episodios. Esos 5 episodios, para quienes no lo sepan, ya están disponibles a través de Netflix, así que pueden ver las aventuras de Rick Sánchez y Morty y toda su familia. <ríe> Poder a volver a divertirnos con su humor ácido, su bor negro, que tanto nos gusta a todos. Y tenemos la fecha, que es para el próximo 3 de mayo, así que falta bastante poco para que, para que tengamos lo nuevo de Ricky Morty. Esto viene muy bien considerando que todos los estrenos de todas las películas han sido retrasados, pero sabemos que para la televisión es distinto. A menos que no se encuentren en una etapa de preproducción o de filmación, eh, esto ya estaba terminado entonces no tenemos ningún retraso en la nueva temporada de Ricky Morty, que como habíamos dicho llega el 3 de mayo a través de Adult Swim. Si quieren ver el tráiler de los nuevos capítulos de la temporada, pueden verlo a través del canal de YouTube de Adult Swim. Y como sabíamos, las películas de Estudio Ghibli ya estaban llegando a la plataforma de stream, que es Netflix, y lo habían hecho poco a poco. Y la buena noticia es que ya tenemos en emisión y que podemos ver la película que se llama Ponio y el secreto de la sirenita, una de las más populares y más emotivas del estudio Ghibli. Recordemos que fue estrenada en el año 2008. Y si eres fanático o fanática del mundo de Harry Potter, si ya viste las películas una y otra y otra vez, en un número incontable de veces, esta noticia es para ti. Y es porque la misma escritora J.K. Rowling dio a conocer una página que se llama Harry Potter at Home. Y como podrán intuir por el nombre, se trata de una página en la cual puedes tener contenido del mundo mágico mientras estás en tus días de cuarentena o estás encerrado en tu casa por voluntad propia. Una de las cosas más interesantes que ofrece este sitio es que puedes tener acceso a un audiolibro gratuito de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que, bueno, si ya leíste el libro y quieres escucharlo o eres bastante perezoso para leerlo, no lo has hecho, esta es tu oportunidad lo puedes hacer en Harry Potter at Home y se encuentra disponible el audiolibro en inglés pero también en español y otros idiomas. Recuerda, se llama Harry Potter at Home y también tenemos que PlayStation dio a conocer sus juegos que estarán gratuitos para quienes posean la suscripción de PlayStation Plus. Y tenemos muy buenos títulos, se trata de Uncharted 4. Un gran juego de la saga de Nathan Drake, eh, recordemos que hace poco estuvo también disponible la trilogía que contaba de Uncharted 1, 2 y 3, pero en este caso tenemos la cuarta entrega de la saga de Nathan Drake Un gran videojuego para quienes aún no lo han hecho y si no lo tienes, ya lo jugaste, es una buena oportunidad para tenerlo Obviamente teniendo la suscripción de PlayStation Plus y el otro videojuego porque recordemos que siempre son dos los que se presentan. Se trata de Dirt Rally 4. Perdón, Dirt Rally 2.0, que es la segunda entrega de la saga de Dirt Rally, eh, que es un simulador, más que un arcade, es un simulador de rally. Y si sí, lo puedes disfrutar perfectamente con tu control de PlayStation, pero si sí tienes un volante, mejor. Es un gran juego, una que da una experiencia bastante inversiva. Más aún si lo juegas con cascos, te lo digo por experiencia propia, soy usuario de Dirt Rally, pero si no lo has jugado, es una buena oportunidad. Y quién sabe, si te termina gustando el juego y no tienes el volante, terminas comprándote uno. Dirt Rally 2.0 y un Charter 4 a la suscripción de PlayStation Plus. Y seguimos teniendo las noticias de retraso de nuevas producciones por culpa del COVID-19. ¡Maldito coronavirus que no ha retrasado todos los estrenos! Bien, eh, se trata de Spider-Man 3, pero la, no la saga de Sam Raimi, no, no se hagan ilusiones sino que la saga de protagonizada por Tom Holland Spider-Man 3, que estaba, había fijado su estreno para julio de 2021, se encontraba en plan de filmaciones y obviamente se va a terminar retrasando. Aún no hay fecha para el nuevo estreno pero sabemos que va a ser al menos de unos seis meses, siendo bastante esperanza esperanzadores con este resultado. Spider-Man 3 entonces también está retrasada por el COVID-19. También esta semana tuvimos declaraciones de la actriz Connie Nielsen, que recordemos fue protagonista de la Mujer Maravilla. Ella fue Hipólita, la madre de Diana y que ella declaró que le encantaría tener un spin-off de las Amazonas ¿Quién sabe? Yo creo que esto es más que posible porque eh, la Warner Bros. y DC Comics en cuanto a películas, a su universo cinematográfico está muy interesado en hacer spin-off y de las Amazonas la verdad es que sería bastante interesante a mí personalmente me encantaría verlo porque tendríamos a personajes como los dioses tendríamos a Zeus, tendríamos... A Ares, eh, Ares en sus comienzos, porque ya lo tuvimos en Wonder Woman Tendríamos a Poseidón y a todos los dioses griegos y sería bastante interesante de ver Así con Inilsen, con que queda su spin-off de las Amazonas en la Mujer Maravilla Y seguimos con las declaraciones de actores y en este caso son las de Josh Brolin El actor que se hizo mundialmente conocido últimamente por interpretar a Thanos pero en este caso y en el papel que nos compete es el de Cable. Y es que el actor dio a conocer que le encantaría volver a interpretar al personaje y volver a aparecer en el universo de Deadpool o en el universo de UCM, perdón, cinematográfico de Marvel Studios, que están los Vengadores y todos ellos, le encantaría atravesar una dimensión para llegar con su personaje Cable, a pesar de que ya lo vimos como Thanos. Interesante, ¿ah? Eh? Bien interesante. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias de esta semana, noticias nerd, que escuchaste en Espacio Nerd a través de RadioCronan.cl. Recordamos que nos pueden seguir en redes sociales a través de Instagram y Facebook por Radio Cronan, también estamos en Twitter Y a mí personalmente me puedes seguir en el Instagram personal de La Ñoñería, bajo nonería que puedes ver aquí mismo en el banner que tenemos a través de Facebook de lañoñería.
2: ¡Suscríbete al
0: Lo que escuchábamos recién era parte de la serie de anime Neon Genesis Evangelion, su primer opening. Hoy toca hablar acerca de The House of the Dragon, el nuevo spin-off del mundo de Juego de Tronos que también será creado por HBO. Y no podemos empezar hablando sin antes contar un poco de cómo salió todo este tema de los spin offs de Juego de Tronos. Bien, por ahí por el año 2016 o 2017, no recuerdo bien, se habló acerca de crear nuevas, nuevas series a partir de este universo. En primera instancia George Martin presentó este, él en persona esta idea a la misma producción de HBO los cuales se la negaron porque también estaban pensando en otra producción que se llamaba, o tenía un presunto nombre, de Luna de Sangre. Y lo que finalmente pasó es que las cosas no salieron del todo bien con Luna de Sangre. Debido a que, bueno, se llegó al acuerdo de filmar dos episodios pilotos. Incluso se contrató a Naomi Watts una actriz de renombre para que estuviera en esos dos episodios pero las cosas no terminaron de convencer de todo a la producción de HBO y además ellos esta vez quisieron escuchar a los fanáticos a ver qué opinaban de esto y se dieron cuenta de que bueno después de que se filtraron algunas imágenes eh, no provocó nada en el fandom, de hecho pasaron casi desapercibidas estas imágenes se dieron cuenta de que las cosas no iban a resultar bien, no iban a tener la audiencia que deseaban con esta serie de la luna, luna de sangre. A todo esto, el spin-off iba a tratar sobre la nave noche y iba a estar ubicado unos mil años antes de los sucesos que tenemos en Poniente, digamos, actualmente. Nos iba también a contar el origen de algunas casas, las casas más antiguas como son los Stark Íbamos a ver cómo los Niños del Bosque crearon a los Caminantes Blancos, entre otras cosas Pero bien, después de la cancelación de esto, de este spin-off, se supo de este proyecto que había presentado el mismo George Martin, el escritor de la Saga de Canción de Hielo y Fuego y las cosas empezaron a salir bastante mejor de lo que salieron en un principio con Luna de Sangre. En esta ocasión habían tenido respuestas del fandom que sí eran bastante prometedoras, puesto que este spin-off estaría basado en un libro que ya se encuentra totalmente escrito y terminado, como es The House of Dragon, que tiene el mismo nombre de este spin-off a diferencia de lo, lo que había pasado con Luna de Sangre que no había ningún material previo por lo cual tendrían que haber inventado todo lo que pasaba en esta serie y recordemos que por estar inventando cosas no terminó muy bien el último ciclo, la parte final de Juegos de Tronos entonces tenemos que se confirma el nuevo spin-off de Juego de Tronos del mundo de Hilo y Fuego con esta serie que se llama La casa del dragón, sabemos que está basada en el li libro del mismo nombre y también sabemos que el estreno sería en 2022, lo que coincide con el estreno de la competencia actualmente que es Amazon Prime y su serie El Señor de los Anillos, no sé cómo va a resultar esto, eh, yo creo personalmente que no es una buena idea estrenar las dos series al mismo tiempo. Porque, si bien los más fanáticos como nosotros vamos a hacer todo para ver estas dos series al mismo tiempo La gente que se está sumando a este mundo Se va a decantar por algún lado, o se va a decantar por el mundo del Señor de los Anillos O se va a decantar por el mundo de la Casa del Dragón Así que esperemos que no se estrenen al mismo tiempo, tanto que... Porque esto no va a ser ni bueno ni para los fans, ni tampoco como para las empresas HBO y Amazon porque no van a tener la audiencia que necesitan o la audiencia que podrían tener. También sabemos que muchos de los nombres que se habían sonado o que ya trabajaron en Juego de Tronos se vuelven a repetir en esta nueva serie, pero con la diferencia de que los showrunners ya no van a ser Weiss y Benioff, sino que el nombre que más suena y que posiblemente sea el encargado de llevar a cargo de esta serie es el de Ryan Condal. ¿Quién es Ryan Condal? Bueno, es una persona de confianza del propio George Martin. George Martin, para quien no lo sepa, es el escritor de la saga de canción de hielo y fuego. Y Ryan Condal fue elegido, digamos, a dedo con... por Martin. Se llevaba muy bien y conoce muy bien el mundo de Juego de Tronos. Además, también conoce muy bien a Brian Codman. ¿Quién es Brian Codman? Es el guardián del lore, perdón, fue el, fue el guardián del lore de la antigua serie de Juego de Tronos. Y en este caso, eh, Condal va a tener la tarea de, digamos, adaptar completamente la saga, perdón, no la saga, sino este libro. Porque si bien Juego de Tronos se adaptaron las primeras temporadas, a partir de la quinta secta, séptima y octava ya no era una adaptación sino era una continuación de la adaptación. ¿Y de qué te va a tratar todo esto? Bien, va a tratar acerca de la Danza de Dragones. Para quienes no lo sepan, y en la idea de esta información, la Danza de Dragones fue la gran guerra civil que tuvieron los Targaryen. Esto tiene lugar eh, durante la época de Reino de los Targaryen en Poniente. Eso quiere decir que es posterior a la conquista de Aegon, y anterior a los hechos ocurridos eh, después de que Robert Baratheon llegara a usurpar el trono de los Targaryen. En este caso la historia cuenta una cantidad de traiciones infinitas donde aparecen personajes como Rhaenys Targaryen y Aegon II Targaryen quienes se encuentran en una rivalidad por tomar el trono de Poniente. Bajo ellos dos van a aparecer dos bandos los cuales van a estar enfrentados entre sí por eso se trata de una guerra civil. Lo que más llama la atención es que en este caso vamos a tener muchos, pero muchos dragones. En total son 17 los dragones que son protagonistas de esta guerra civil. 10 por parte de un lado y 7 por parte del otro. Eso sí, en este caso y en esta ocasión eh, empezamos a creer que George Martin pensó en escribir esto más como un guionista de una producción televisiva o cinematográfica. Más que una producción de libros. ¿Y por qué? Porque los dragones cuando se enfrentan al mismo tiempo, la mayor cantidad de dragones enfrentándose van a ser tres, no más de tres. Esto se puede entender por una razón, digamos, de temas de presupuesto. Porque sabemos que es caro mandar a hacer estos dragones de forma digital. Ya lo vivimos en la última temporada con el pobre fantasma, y en general con todos los lobos guarvos que fueron prácticamente eliminados casi en su totalidad, porque la producción no tenía suficiente presupuesto para hacer dragones digitales y lobos guardos. Entonces quiso en términos de guión matar estos lobos guardos. Y aquí por lo menos, como habíamos dicho, solamente tres dragones enfrentándose al mismo tiempo. También vamos a tener a muchos caballeros, los cuales van a intentar montar estos dragones. Porque recordemos que anteriormente Los dragones solamente podían ser Montados por los Targaryen No sabemos si por un tema de que su familia Se llevaba perfectamente bien con ellos O porque los Targaryen se limitaban A que las demás familias No pudieran montarlos En este caso, por falta de, de Targaryen en la familia Vamos a tener los caballeros Luchando por hacerse el lugar de los dragones eh, Tenemos confirmados Que van a ser 10 episodios, 10 episodios que fueron directamente pedidos en un comienzo eh, Ya están confirmados, ya están en etapa de preproducción Ahora por el coronavirus se demoró Y por eso la fecha estimada que antes iba a ser para 2021 Finales de 2021 Ahora se retrasa a 2022 eh, Y en este caso también George Martin ha hablado acerca de esta nueva entrega de esta nueva adaptación de su nuevo libro y él dice que está contento está feliz de que adapten sus libros incluso llega a decir que tiene tanto material que ha escrito que podrían hacerse fácilmente unas tres series en simultáneo del mundo de hielo y fuego y en el quedaría mucho espacio para hacer más y más y más series bien eso es lo que sabemos hasta ahora acerca del proyecto de la Casa del Dragón, Lo Nuevo del Juego de Tronos y quedamos muy pendientes y esperanzados con toda la fe de que esto que salga muy bien tenemos a grandes productores trabajando, tenemos a grandes guionistas a cargo de esta serie eh, y no tenemos que inventar nada sobre la marcha, digamos, está escrito todo lo que fue necesario se puede tener un buen final que está escrito por mismo Martín así que eso, esperar que todo salga bien y tendremos el mundo de Juego de Tronos para rato y ya que hablamos del de próximo spin-off que va a tener Juego de Tronos vamos a aprovechar la instancia para hablar de las claves de por qué tuvimos el final tan malo que todos pudimos ver el año pasado en la serie de Juego de Tronos y son distintas claves, si bien no es una sola como pasa también con los accidentes, no es solamente una causa, sino es un manojo de, una de varias causas y que se termina formando una bola de nieve, la cual nos hace que tengamos los malos resultados que tuvimos. Y vamos a empezar por lo evidente, y es que el libro aún no estaba terminado, o más bien la saga del libro aún no estaba terminada falta que George Martin se ponga las pilas escribiendo y nos saque Vientos de Invierno y después nos saque Sueños de Primavera, que son los dos libros que aún faltan por terminar y claro, esto no es una excusa como tal porque los libros tomaron, perdón, la serie tomó un camino muy distinto a lo que fueron los libros en los libros aparecen muchas tramas muchos personajes que aún siguen vivos y que posiblemente ya no van a seguir vivos y que en la serie fueron asesinados los dieron de baja, y no se puede terminar con las mismas claves que se pueden terminar los libros. En este caso, tenían una tarea bastante difícil al tomar el camino que decidieron tomar a partir de la quinta temporada, que ya se terminó por desviar completamente de los libros. Y en este sentido, son muchas las cosas que te tienes que tomar en serio para continuar esta serie y para poder terminarla. Y entre estas cosas, tú no puedes no respetar el lore que tú mismo construiste digamos que hay cosas que se contradicen solas en la serie y, y que no tienen ningún sentido y que están hechas solamente para sorprender para que no sepan el lore son todas esas características que eh, tú escribiste como guionista y que debes respetar hasta el final por ejemplo, algo muy simple el final que todos conocemos Bran terminó siendo el rey de Poniente pero antes, en temporadas anteriores, de hecho me parece que en la temporada anterior, sí, fue en la temporada 7 en el, Le preguntaron a Bran si quería ser el Lord de Invernalia porque él le correspondía la sucesión de, eh, de reyes Porque correspondía a él, era el, el último heredero hombre vivo de los Stark Por lo tanto le correspondía ser el Lord de Invernalia y no Sansa como lo terminó siendo ¿Y qué responde Bran? Bran dice: Yo no puedo ser rey de nada, porque soy el cuervo de tres ojos. Que terminó pasando, se contradice solo la serie, solo el guión, y terminan diciendo: No, Bran va a ser el rey rodo porque él conoce las historias de todos. Tú no puedes contradecir tu propio lore. Y esto es algo que esperemos que la Casa del Dragón, el nuevo spin-off, se, se mantenga fiel a su propio lore y no se contradiga a sí mismo. Otro ejemplo el príncipe que fue prometido, las profecías en los libros son algo sagrado y por algo son tan buenos porque se respeta su propio valor y las profecías se respetan y aún así sabiendo lo que tú vas, sabiendo lo que va a pasar, te logra sorprender, pero en este caso los guionistas nos, quiere, nos quisieron sorprender y no nos dieron esa batalla tan esperada entre Jon Snow, Jon Nieve y el Rey de la Noche fue algo que todos esperamos y fue algo que nos venían presagiando a través de la leyenda del príncipe que fue prometido que varios sacerdotes rojos, sacerdotisas rojas nos dieron a entender de que Jon Snow era el príncipe que fue prometido porque fue el que logró juntar todos y eh, crear una ofensiva contra la amenaza que venía del norte la amenaza del hielo que se venía del norte y en este caso nunca nos dieron a conocer esto en los libros se conoce que el príncipe que fue pro prometido asesina a su amada, y en este caso sí pasó, pero de una forma que no termina de cuajar, porque también él tendría que haberse al menos enfrentado al Rey de la Noche para terminar asesinando a su amada, que son cosas que no construyeron la propia serie. Otra de las claves, y yo creo que esta es la más importante de todas, eh, la más pesada, es que los showrunners, que son Wayzibignath, estaban pensando en sus futuros proyectos. Se había sabido y se había rumoreado que ellos iban a participar en la próxima y nueva trilogía de Star Wars. Incluso se ve al propio George Lucas que ellos invitan al set de grabación y esto le terminó pro provocando bastantes molestias a la productora de Star Wars y dijo no, ustedes no pueden estar pensando en otros proyectos eh, y no quiero que hagan esto en mi compañía, entonces se quedaron sin su saga de Star Wars. Y en ese sentido, ellos apuraron la producción de Juego de Tronos para poder estar pensando en su futuro proyecto con Star Wars. Era algo bastante evidente. Una de las claves fue que la propia HBO le dio rienda suelta para el presupuesto de esta serie y ellos no quisieron seguir adelante ni continuar y es que había material de sobra para continuar la temporada. Como había dicho en la parte de La Casa del Dragón, el propio George Martin dijo que él tenía tanto material para hacer al menos tres series en simultáneo y que no se repitieran unas de otras. Tenemos un montón de ejemplos de muchas series que eh, no tienen material para continuar y siguen dando y repitiendo y repitiendo lo mismo porque no tienen nada más que contar. El ejemplo más famoso por estos días es The Walking Dead, ellos ya no tienen más cosas que contar y siguen contando lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio y que ya mucha de la audiencia no la sigue por lo mismo porque no me están contando nada nuevo, en cambio con Juego de Tronos tenían bastante material, bastante lore para continuar, incluso es, resulta ser injustificable que en las dos últimas temporadas no hayamos tenido los 10 capítulos que son habituales. Si bien son algunos capítulos más largos, aún no alcanzan para rellenar las 10 horas que se hacen habituales por temporada. Y en este sentido fue muy evidente que quisieron eh, apurar este, el cierre de esta saga y dejando muchos cabos sueltos ese es otro punto que hubieran muchas preguntas que no terminaron de responderse y que nunca vamos a tener respuesta eh, por ejemplo, ¿qué pasó con Jon Snow? que... tú no puedes dejar un final tan abierto en una saga tan grande lo que pasó con Arya Stark eh, por qué... un cabo suelto también es porque ¿por qué sigue habiendo Guardia de la Noche? eso fue como una solución rápida que dijeron ¿qué hacemos con todos estos personajes? bien, démoslo a la Guardia de la Noche aunque no tenga ningún sentido que haya Guardia de la Noche entonces... Ah, y los protagonistas dicen que el, es importante una guardia de la noche porque tenemos que tener un lugar para los desadaptados de la sociedad y los delincuentes. Y yo digo, ¿para qué existen las cárceles? ¿Para qué existen las prisiones? No tiene ningún sentido que haya una guardia de la noche. Pero bueno, podemos estar así siguiendo y hablando toda la tarde, probablemente todo el día de las preguntas sin respuestas. Aunque ahora que lo pienso, eso podría ser una nueva sección. Preguntas sin respuestas. Bien, nos vamos a empezar para más adelante. Entonces tenemos que son bastante los puntos que eh, se fueron acumulando uno tras otro, tras otro, para terminar el mal final que tuvimos. Principalmente, yo creo que la culpa, si bien como dije antes, no es solamente una clave, sí, pero sí hay una clave que es más importante y es eh, pecar de arrogancia, bueno, esto es una apreciación más personal, pero creo que los chowrunners Weiss y Viñaf, pecaron de arrogantes para terminar esto y apurar un final. Tenemos, como había dicho, muchos casos en los que las series no tenían material para continuar y seguían dando a lo mismo. Y en este caso no fue así, teníamos material de sobra para seguir contando nuevas historias porque también se fueron cerrando de manera apresurada a los personajes, se fueron entrelazando muy rápidamente, más de lo que debiese hacer la, las distintas tramas de cada personaje que eran bastante y que era algo difícil de lograr pero con el, con bastante tiempo se podía y podría haber terminado mucho mejor esperemos que HBO eh, ponga, se ponga firme con Casa del Dragón y que no permita lo que pasó esto aunque lo dudo porque en este caso tenemos otro showrunner que es muy capaz nosotros por mientras vamos a ir a la música y a una buena canción de una gran serie. Esto es Sailor Moon con Luz de Luna. como es habitual al final de este programa les quiero agradecer desde lo más profundo de mi cocoro el habernos acompañado Si yo siempre pienso que si llegamos a una o dos personas el trabajo está hecho eh, y bien nos vemos la próxima semana como siempre los días miércoles a partir de las 7 de la tarde con toda la cultura geek, con toda la cultura nerd, los videojuegos tendremos eh, nuevos contenidos una nueva retro y bien les recordamos que estás escuchando Radio Cronan y que nos puedes seguir también en nuestras redes sociales en www.radiocronan.cl, en nuestro Instagram Cronan Radio y también a través de Facebook donde se transmite esta, tra esta transmisión, valga la redundancia, de Radio Cronan. También les quiero recordar que me pueden seguir a mí, Ignacio Leyton, a través de mi Instagram personal de noticias que se llama La Ñoñería, La Ñoñería guión bajo nonería. Muchas gracias desde lo más profundo de mi cocoro, que esté muy bien, nos vemos la próxima semana, más bien nos escuchamos en la próxima semana, chao. Y bien, sean todos muy bienvenidos y bienvenidos.